0: Diretamente dos nossos estúdios para você, querido ouvinte, acompanhar sobre esses assuntos que a gente traz semanalmente para você. E hoje a gente vai trazer o tema sobre a desesquerdização da sociedade, que é um tema maravilhoso. A gente já vai falar especificamente da desesquerdização da Jana e da Camila, mas a gente também vai falar sobre outros fatores que cercam esse tema. Mas. Para você ouvinte que ainda não segue a gente nas principais plataformas de podcast, entra lá. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, eu não vou citar todas porque são muitas, a gente está em todas. Entra lá e se inscreve para receber notificação quando a gente postar episódio novo. E se você quiser ajudar essa equipe que traz o semanalmente para você, entra lá em apoia.com/osformigas. Nos ajude, estamos precisando da sua ajuda. E uh, as redes também, a gente solta nas redes dos formigas alguns trechos de GaroaCast Então um ouvinte que quiser, entra lá, Instagram ou Twitter, os Formigas E no nosso Youtube agora, com o URL senhoras e senhores, youtube.com barra os formigas E pra falar sobre esse assunto hoje, Rafa Lindes E aí pessoal, muito bem-vindos
1: novamente aí Quer dizer, muito bem-vindo eu também, e, vamos, e vamos, vamos tentar desmistificar aí por que, que uma pessoa
0: vira esquerdista e por que ela deixa de ser esquerdista. Exatamente, por que, que ela vira esquerdista? Não, virar esquerdista eu até sei responder agora, porque deixa. Vamos, vamos entrevistar essas pessoas aqui saber um pouco mais da história, mas... Eu vou chamar também o Lucas Studart, nosso grande comentarista carioca que manja de todos os temas e que sempre está com esse sotaque maravilhoso no nosso programa, como é que você está, Studart?
2: Oh, muito bem, Dainese. Não, não sei de tudo. É porque o historiador, ele adora pitaco em tudo, né? Então, Nossa, a gente sim. acha que sabe de tudo. Mas sim. eu acho que esse tema, assim, de desesquerdização é muito interessante, ainda mais porque a gente tem aqui os formigas como um grupo, pessoas de diversas ideologias, né? Eu me encaixo como liberal social e ainda tenho simpatia pela monarquia. É, a gente tem você, Dainese, se eu puder explanar aqui para todos, tem uma tendência anarco capitalista, ANCAP Eu... né? a gente tem o Rafa tem tendências libertárias, liberais não sei o certo, e a Jana e a Camila vão poder agora contar pra nós a história delas, né? porque a gente sempre teve o privilégio tô brincando <risos> de ter mais uma pegada um pouco mais liberal ou à direita, ou, à centro à direita, ou a centro-direita ou como as pessoas quiserem definir a gente vai poder falar um pouco mais de nós ao longo do programa e principalmente dessas duas que vão ser as protagonistas de hoje
0: Perfeito, e elas mesmas que eu vou chamar agora Janaína Islage, que já participou uma vez de GaroaCast com a gente Como é que você está?
3: Fala galera, eu tô muito bem, muito obrigada pelo convite Vai ser um prazer aí explanar um pouquinho sobre a minha experiência aí essa você era Eu era esquerdista, petista
0: E hoje... Pra ser mais específica E é pior é. Que esquerdista, meu Deus do céu E, e hoje você se considera o quê?
3: Olha, eu me considero, não sei, eu sou um pouco liberal para certas coisas e um pouco conservadora para outras. Então, eu não sei exatamente aí. Depende do tema, depende do, do da abordagem assim, da pauta. Depende que da pauta.
0: De maravilha Então, ó, a Jana é um dos focos da nossa conversa hoje E a Camila é um outro, que a gente vai perguntar para as duas A gente vai fazer essa conversa muito doida Camila, como é que você está? Tudo certinho?
4: Oi, gente, eu tô muito bem, obrigada por perguntar Uma responsabilidade falar sobre esse tema é... E é isso, vamos que vamos, né? Você vamos é conversando. esquerdista era, na verdade, de extrema esquerda, né? Eu me considerava, porque eu era bem, 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 bem brava. <risos> Não sei, assim, na verdade, eu, eu curtia bastante o pessoal. Mas é, a forma como você apresenta, Existe. né? É, eu acho que era um pouco radical.
0: Entendi, entendi. Não, vamos entender isso. Vamos entender isso tudo. É, agora vamos começar vou... falando disso daí. Exatamente. O, o, que, que, o que que mudou? Da tua opinião política de quando você era do PSOL... para hoje em dia... O que, que você vê que teve de mudança na sua cabeça, Camila?
4: Olha, na verdade, assim, eu acho que é uma construção histórica, né, então vai bastante das suas vivências, é, quando você, então, se direciona para o lado político, até porque a política não, não é nada, para mim, né, ela não é nada mais do que a sua própria história, porque acaba envolvendo as suas vivências. Então, eu tinha uma base de esquerda muito focada no, na cultura, então tinha as músicas, então, que faziam bastante críticas a questões sociais é, na escola você aprendeu também. na escola também? Olha, na verdade, na escola, não ensino fundamental, médio, enfim, a gente não tem muito essa base de política, que é uma das minhas críticas à política em si, né, ao Estado, porque eu acho que a gente deveria saber um pouco mais. É, foi mais no período da faculdade, é, eu, eu sou psicóloga, então dentro a psicologia em si ela é pautada e respaltada sobre os direitos humanos, então é, não que isso seja ruim, mas que aí acaba meio que é, confirmando o que eu já... Tinha uma base
0: nas minhas vivências Entendi Mas aí, porque o que, eu, o que eu percebo E aí eu queria confirmar com a Jana Também se ela Teve esse sentimento Que é o que? O conteúdo da escola Ele já é um conteúdo Meio que vai te formando Nessa direção Não sei se você concorda Jana Porque também perguntar pra você Quais eram os motivos? Por que, que você era esquerdista No início? Ou defendia o PT No caso né, que você falou?
2: É, é, ó, rapidinho, eu... é, Posso complementar a sua pergunta, da Inês? Pode. É, Jana, eu anotei aqui e a gente se conhece já há algum tempo, a gente já trocou uma ideia e eu sei que você é muito ligada à profissão artística você acha que o fato de você porque, eu, por exemplo, a minha mãe que eu já vou começar a falar um pouco de mim também é do meio artístico ela é diretora de teatro, de cinema e ela, infelizmente não é a posição dela, eu respeito ela tem uma tendência e é até hoje de esquerda ela gosta do Lula, enfim você acha que o fato da sua profissão envolver a arte, o teatro, também leva muito você a adentrar a essa ideologia de esquerda que, na minha opinião, na minha humilde opinião, porque eu fiz história e eu sofri um pouco disso, porque a história também... Não, mas aí a pergunta é que, é que você certeza, fez estudante. de estudante...
0: Vamos, vamos por partes. Porque, ó, eu perguntei sobre a questão da escola, que é uma coisa que precede a faculdade, Tá?
3: Então, eu tinha muito essa base e meu pai é muito político, né? Sempre foi muito político, né? Então, uh, eu, eu tive essa base de casa, né? E é, eu é. fiz uma escola católica, só que tinha na escola muitos professores de esquerda, né? E eu fui muito pega, assim, pelo social, porque a minha escola fazia muitos projetos sociais. Uh, eu curtia muito fazer os projetos sociais. Uh, projetos sociais por exemplo a gente fazia o teatro a gente ia na periferia apresentar o teatro na periferia e tal então uh, eu tinha uma pegada social que eu curtia e enfim toda a cultura né o meio que você fica uhum. é, é isso é, eu fui alimentada né as músicas que meu pai me, me mostrava né tudo ali tinha esse esse essa ideia né e eu e eu vivi mesmo essa coisa do socialismo como um sonho, como uma coisa ideal, e uhum. o bem, e o capitalismo como uma coisa ruim.
1: malvadão tipo, malvadão Eu acho é, é. que a gente pegou essa época que é, foi exatamente após a, a tar, né que aí nossos pais é, que viveram isso daí... É, e aí entrou uma, uma onda forte de, de esquerda, né? E aí estudo, os, os estudantes podem até falar um pouco melhor sobre isso depois, é, mas tipo, eu, eu acho que existia um medo real, né, de vocês, militares no poder e tal, né? E aí, quando você tem uma filosofia nova posta a isso, né? Aí, óbvio, vão querer te empurrar para isso para falar: ó, oh, é, se você é cristão nisso daqui, é isso daqui é o que os militares pregavam, então a gente tem que ser contrário, né? Acho que é que a gente ah, acabou a é... tendo, né?
2: Rafa, ah, é, é, já que você perguntou realmente, assim, a gente teve aqui, é, eu não nego, a gente teve uma ditadura militar, isso é fato incontestável entendeu? um regime militar se você quiser amenizar e quando a gente teve a redemocratização a gente teve um fenômeno que, juro gente, eu não sou fã de Brasil Paralelo, mas eu tenho que falar a verdade aqui como historiador que seria o Gramsismo, né? que muita gente, muitas pessoas chamam de marxismo cultural apesar de ser baseado na teoria de Antonio Gramsci que é um teórico, um teórico italiano que é, se baseia no quê? que? Que o, o, o socialismo e essa mentalidade não devem advir de uma revolução armada é, do proletário e sim ele ser introduzido através das escolas, da cultura dos ensinos, então, a gente ficou porque... optar professores. Um segundo, Dainese. A gente hum. ficou professores, etc. E quando o Brasil obteve a redemocratização, é óbvio que quem assumiu o poder ainda tinha um grande rancor dos militares. E muitas pessoas tinham, tinham retornado para o exílio. E essas pessoas são grandes autores, são grandes é, escritores que obviamente tem tendências esquerdistas, e assim que eles retornaram, eles adentraram ao meio cultural do Brasil por meio dos civis né? e aí começaram a implementar essa, eu não vou dizer doutrinação, não acho que haja doutrinação mas é impossível um professor um magistrado não Acabar transparecendo com a ideologia dele numa aula. Eu não conseguiria não transparecer que não, eu sou o um fã de Dom Pedro II. Não existe. Entendeu? Então, não Na existe. A escola não
0: tem perdoutrinação. A questão é o seguinte: a questão é que o, o que o que a Jana falou, pediu pra você comentar, é muito verdade. Quando você tem uma galera que tá no poder e essa galera tem um, um viés muito forte pra um lado. A próxima que vai vir vai ser de viés muito forte para o outro. Não importa se é daqui a quatro anos, oito anos, ou depois que terminar a ditadura. O problema é que os militares eles fizeram um monte de atrocidades e deixou o, 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 legitimou o discurso da esquerda na época. Então todos nós que estamos aqui, essa geração mesmo que está aqui nesse podcast, o que aconteceu? A gente, a gente teve escola, a gente fez a escola justamente nesse período no período redemocratização, para governo dos Lula, governo Dilma. É, mas e
3: foi... Eu acho que eu concordo muito com o Stuart quando ele fala que isso impregnou a cultura geral, né? Porque eu lembro depois de uns anos, assim, eu pegando umas músicas da Xuxa, né? Que eu ouvia lá criança, né? Uhum. E a Xuxa falando de pátria Grande, né? Tem uma música dela, eu não vou lembrar agora o nome, que eu pego a letra depois eu passo para vocês. E que ela fala desse sonho da construção... De uma América Latina ah, Grande Socialista, assim, dá a entender na música Isso, né? Nossa. Então a gente foi É, a Xuxa, veja Não só sabia né? Aí, eu,
1: assim, Inclusive você falou que o seu pai Mostrava músicas pra você, né? Acho que todo mundo já ouviu Falar do negócio do, do Caetano Veloso, do Cálice, né?
4: Uhum é, depois, isso, isso, a, isso é uma, a, uma coisa de mim, Esse cálice.
1: É, isso é uma música clássica né, Que todo mundo conhece Que é, tipo, justamente por, por conta de Na ditadura militar você ter censura E tudo mais é, você, você tinha é, Modos das pessoas fazerem música é, Que não Que não parecesse Que estavam fazendo crítica, né? Então você tinha que fazer uma crítica meio que escondida Então isso acaba é, transparecendo muito Hoje em dia pra gente, né? na nossa criação vem muito essa questão
4: eu posso problematizar um pouquinho. Na verdade, Uau, eu acho que a questão, a questão da educação nem foi tanto o foco é, para essa questão tipo de ser de esquerda ou não. Eu acho que a questão é como foi feita a educação. Na verdade, que se se fosse ela se ela fosse voltada para o senso crítico, por mais que você estivesse falando de esquerda ou de direita, enfim, a pessoa ela teria então é, como escolher. E eu acho que é exatamente essa essa vibe que, que, que acaba é, que me tirou por exemplo de uma linha mais de esquerdo porque quando você começa com muito vitimismo ou coloca as pessoas como vítimas e não deixa ela não dá aquela velha história de, é, de não dar não ensinar a pescar né então acaba voltando muito para um vitimismo e, e a pessoa por mais sendo vítima ela não precisa agir e... como né Camilo, Sim. olha que coisa
2: engraçada. Quem pregava o senso crítico da Inésio era hum. Paulo Freire nos livros dele. Mas não era o que ele pregava na, na metodologia prática, né? Na hora da praticidade, os professores não estimulavam o senso crítico.
1: Exatamente. Sim.
2: Obviamente, quem leu aqui a... a é, no caso... Agora, gente, Pedagogia do Oprimido, desculpa. É,
4: eu li. Então,
2: é, exatamente. Você vê que, tipo, ele prega no livro o senso crítico e criar o senso crítico através de uma metodologia lúdica, que eu não concordo tanto, mas estimular o senso crítico, quando na realidade isso não acontece, porque os professores enaltecem Paulo Freire, mas estimulam um o senso crítico nas pessoas. Pois eles é.
4: claramente dependem de uma mas ideologia. Eles, eles não tem... fazem, né, então, o que está sendo colocado. É, mas ao mesmo
3: tempo eles te dão a impressão de que você está fazendo isso, né, porque você cresce naquele ambiente de esquerda e você se sente um cara muito crítico, né? você Sim. se sente um cara sendo crítico ao capitalismo, você sendo crítico à, à sociedade, né, como um todo e tal, então você, você cresce pensando que você está sendo crítico, mas no fundo, no fundo... Você tá assim no maniqueísmo, né? Assim, o socialismo é uma coisa boa, o capitalismo é uma coisa ruim, assim. E não tinha assim, pelo menos a minha formação, eu fiz uma escola boa, uhum. é, não tinha uma voz divergente. Eu não tinha um professor com uma voz divergente, sabe? A
0: Todos coisa pensavam pra mim, mais ou menos do mesmo jeito.
3: Né? Mesmo do mesmo jeito. É, eu sei assim que quando a minha a minha mudança começou, né? quando eu realmente, eu realmente. fui para faculdade, que foi o diferencial. O pessoal fala assim, ah, na faculdade, a faculdade é muito esquerdista, né? E no meu Sim. caso, eu conheci um professor de direita, né? É, uhum. na, numa faculdade de artes, o que é uma raridade. Né? Depois todos pergunto, olha, isso foi. esse falou... negócio? Pois é, pois é, eu, 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 enfim, eu acabei entrando numa universidade pública, né?
0: Brasileira? em Campinas,
3: Brasília ah, e tal e Unicamp, lá tinha...
0: saudosíssimo Unicamp, um grande abraço para todos os meus amigos né? de lá e para Marão <risos> ah, Geraldo que é uma cidade incrível ó, é delícia, satélite.
3: delícia adoro e, então, e lá eu tive contato com um professor conservador e é, é. ele bugou a minha cabeça, porque eu cheguei lá exatamente como o estudante falou: né, os artistas são muito de esquerda, e eu fui para que... as artes para fazer teatro político, teatro socialista. Eu fui para isso, né? Na época. É... E ele bugou a minha cabeça completamente, porque chegou no primeiro ano e ele começou a me fazer um monte de perguntas e me deu um monte de livros, assim, de outras referências. E foi aí que eu comecei a minha transição.
0: Você lembra algumas dessas perguntas? Você lembra os primeiros valores e princípios que você começou a questionar?
3: Então, a primeira coisa que ele me perguntou, mas não era para mim especificamente, era para os alunos em geral, né? Uhum. Era se a finalidade da arte deveria ser uma finalidade política. Se não haveria uma finalidade maior do que uma finalidade política para a arte. Então, ele começou a questionar isso. E, e aí eu comecei a... Pra mim, assim, não existia. Pra mim era isso, entendeu? A finalidade da arte era política. Então eu não me questionava se havia outra coisa, entendeu? Sim. E aí quando ele começou a colocar essas questões, eu falei Nossa, será que há... será que tem uma outra coisa, né? E aí eu comecei a fazer umas leituras e aí eu fui meio que mudando. E chegou no meio da faculdade, eu entrei numa crise, assim, um pouco vocacional, porque eu perdi um pouco o sentido do que eu fazia, sabe? Eu falei, meu, fazer arte, Sim. mas sabe? Não é mais você pra fazer política, né? é Você entrou na
0: faculdade pra fazer arte política, e agora você já tava começando a se questionar dessas coisas, então já não fazia mais tanto sentido, assim, o Exato. motivo pelo qual você entrou na faculdade, né?
2: Exato. Isso é bem interessante, interessante, porque eu vejo assim que todo mundo que eu conheço da área de artes, e eu conheço muita gente que eu convivo muito nesse meio, eles realmente creem. Pelo menos aqui o um nicho da arte carioca no Rio de Janeiro, né, que a gente pode englobar tanto teatro quanto projeto na Globo, eles acham que a arte tem uma finalidade política, sim. É só vocês verem as novelas da Globo ou as peças de teatro, é, que não, não é na realidade uma finalidade política, eu também seria uma finalidade Finalidade transgressora, de transgredir. Entendeu? Que isso também é uma eu coisa muito interessante. É, mas eu tenho uma foi. pergunta para Camila. Sempre, a arte trans sempre foi transgressora, é só você estudar a obra de todos os grandes artistas, seja em qual área for. Mas eu tenho uma pergunta para Camila sobre a primeira fala dela, que ela uhum. falou que era de esquerda por motivos de. Pelas músicas, pela questão econômica. Quando ela falou questão econômica, aí eu fiquei curioso entendeu, Beleza. porque é, e aí eu queria que você falasse um pouco disso pra mim e me explicasse meu achismo assim, porque eu falo gente, como assim questão econômica é alguém se esquerda na questão não. econômica
0: como era é. nessa época Por que, que essas questões econômicas que o estudante quer saber na época que você tinha o diabo no corpo
4: na época foi bem recente que eu tirei, viu? É. É. Então, na verdade, quando eu falo dessa questão econômica, é porque hum. quando você. Assim, na verdade, é primeiro que você tem uma vibe assim, antes de chegar na faculdade né, eu tinha o pensamento de que morte aos burgueses <risos> é bem, bem radical mesmo, por quê? Porque na verdade as músicas em si, não que elas insinuam a você a se sentir assim mas a própria sociedade ou até mesmo até mesmo onde você mora e tal, ele, ele acaba é, te direcionando pra essa vibe, né, ah, se você um rap, por exemplo, que vai trazer que, ah, é, fulano morreu por conta que não tinha um Nike no pé, né, é, enfim, e aí você meio que, que começa a demonizar é, o, o outro que você nem conhece, na verdade, né, ou então se você pega uma história mal contada, é, fica muito fácil de você então se é, direcionar para um para essa vibe, por exemplo, se eu o que eu entendia sobre é, escravidão, então né, estou acho que você que manja de história, o que eu entendia então que quem estava, quem foi, quem escravizou foram ricos, foram enfim, então é, eles queriam a nossa morte, enfim, então depende, assim é, foi muito nessa vibe, então era muito ah, então, aí tem a questão da polícia que é muito, em todo rap é bastante falado e tinha bastante essa questão, né ah, então eles saem de lá e vêm pra cá racionais, enfim não Que que não... é a
0: música da, da, das ruas né, é. É a música Ó, sim, que, que, que ela, ela não tipo seja de realidade. importante
2: ou
0: que é, mostrava, então, é o que né? Eu acho que hoje é mais o funk, eu acho que mais é, o funk. Eu posso que tá falar com
2: uma coisa, Camila, Camila, eu trabalho hoje com um coronel da, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro com um tenente. E eu posso dizer para todo ouvinte aqui que a imagem que vocês têm da corporação, ok, todo. Olha todo órgão vai ter problemas, vai ter pessoas ruins, porque o ser humano é falho por natureza. Mas você não pode englobar toda uma corporação, porque eu vejo que são pessoas honestas, são pessoas que querem trabalhar, são pessoas que estão há, há décadas na corporação e se dedicam literalmente a, a, a proteger, a ajudar, entendeu? Então eu acho também que a gente não pode nunca criar um estereótipo, que eu acho que é o que a esquerda faz muito. que então, é um Classes, Mas é que, na verdade
4: eu acho que nem é tanto a própria esquerda, né? Ou, ou se é a esquerda, porque naquela época eu nem sabia direito. Se, eu, depois que, que, é a que eu fui a chegar... você só Exatamente. tinha suas ideias ali. Né? Só... Porque ela, ela era, um, Pô, era o que a gente via, né? Na, no meu convívio, né? É, uhum. Enfim, eu, eu, eu moro em São Paulo. Tipo, se você andar um pouquinho. Eu morava no Parque São Lucas. Se eu andasse um pouquinho, dava pra ir de a pé em São Caetano. Então era bem diferente você conseguir. Conseguia ver a forma é, muito nítida, diferente dessa questão econômica, até mesmo, né? Então, a é, desde a fala, uma fala um pouco mais é, culta, mas no sentido é, rebuscado, enfim, e eu, mano, é nós e tal. Então era bem assim. E tinha, tem um certo preconceito, tinha uma, tem uma questão que acontece mesmo na, dentro da linguagem, dentro do campo científico, enfim. E aí, quando eu entrei na faculdade... Tinha uma pessoa, até lembro até agora, tinha o, é, um colega meu que é policial, policial militar, e que a gente, no começo, nos primeiros semestres, eu, a gente vivia em atrito por conta disso, né? Aí até chegar o último semestre, que a gente começou a entender, então, que de fato ele não era é, um vilão, né que ele não era a pessoa, ou a profissão dele, ou, e que era tudo uma questão política até mesmo, né? Que aí eu até gostaria de entrar em outro assim, mantendo o tema mas saber o que, que vocês acham sobre é, justamente essa, essa vibe, né de, de repente a vitimização para fins lucrativos
0: então deixa é. eu, eu, eu quero comentar isso uma coisa muito importante, inclusive porque essa vitimização da esquerda e todo esse modus operandi como é que a esquerda faz? eles colocam as pessoas em balaios tá? e eles fazem um balaio brigar com o outro então os policiais, bando de filha da mãe. A mulher negra é a deusa. você tem que proteger. Ah, o homem branco, ele tem que ser morto mesmo que não presta, isso aí não presta para pessoas. Eles vão colocando as pessoas em balaios e manda um balaio brigar com o outro. E aí vira a guerra de classes, né? É esse esse negócio que acontece dentro da esquerda. Só o negócio que, da polícia, eu acho outras... um... Oi? O negócio não, deixa, da polícia. Deixa, tá deixa bom, tá eu tá só bom. Uh, porque eu tenho que concluir o, A minha linha de pensamento Senão não vai fazer sentido o que eu falei okay. uh, E aí o que acontece uh, você tem, você, A esquerda coloca as pessoas em balaios E ela faz essa briga de classes Pra mim Isso é muito mais uma estratégia de Estado Do que uma estratégia de esquerda Porque eu vejo Governante, hoje em dia Com essa onda de bolsonarismo aí que a gente vê, eu vejo muito governante, de, é, inclusive conteúdos publicados por gabinetes de, de parlamentares, né, de, de deputados estaduais, federais, vereadores, eu vejo publicando coisas nesse sentido. Olha só, a gente tem que brigar com essa classe, essa classe... A, a briga de classes, para mim, ela não é uma coisa de esquerda, Para mim ela é uma estrutura de Estado que faz com que as pessoas virem gado. Sim, Porque o que acontece? É Quando você tem A briga de classes, as pessoas começam A brigar umas com as outras E elas esquecem que a verdadeira Diferenciação na sociedade civil Acontece entre Pessoas que pagam impostos E pessoas que recebem impostos Enquanto as pessoas que recebem os impostos Estão dando risada, as pessoas que pagam Impostos estão brigando entre si Essa é a estratégia deles Isso é uma estratégia militar de dissuasão significa a É de a personificação Do comum né?
1: É a personificação do inimigo em comum. Exato. Exatamente. É, e é mas... Sobre a questão da polícia que a gente estava falando, uhum. é, eu acho que entra também a, a, a questão de divulgação também, né? Porque assim, é, quando a gente coloca no jornal, principalmente na Globo, é, o que a gente vê é notícia de... É, Policial, policial que, sei lá, que é amigo do tráfico, policial que matou o cara e escondeu o corpo, policial que desviou droga ou arma pro tráfico. A gente nunca vê, assim, a gente até vê, mas assim, com muito menos frequência, né? A gente vê noticiação de, de, é, de policial, sei lá, aprendendo droga, de policial... É, matando criminoso, aliás a gente, é principalmente, a gente vê quando mata criminoso, a gente vê o cara, o, o, o pessoal falando, ah não, que, ele matou o cara, aí é, o cara tem direito à vida, ele matou o cara então, quer dizer, se o policial morre, aí não tem ninguém Pô, que, que pena, né o traficante matou o policial mas ele matou em legítima defesa, agora quando é o policial que não é, também não o pessoal o policial malvadão, tá oprimindo a população
0: então, exatamente o, o, o seu áudio cortou um pouquinho pra mim Rafa, não sei se cortou pros outros participantes cortou, cortou, né Jesus mas se, faz uma síntese pra gente, fica tranquilo então, sobre essa questão da
1: polícia, é, a gente vê muito problema, muito mais na divulgação, né, então se a gente for ver principalmente a Globo é, eles têm muita tendência a mostrar é, muito mais, a, ou enfatizar muito mais a quando o policial fez coisa errada. É, ou se não, quando ele faz a coisa certa, eles tentam distorcer para mostrar que ele fez coisa errada. Então a gente vê muito mais o policial que ajudou o tráfico, o policial que, que matou e escondeu o corpo, né? Matou por motivos escusos. A é, mídia
0: é... adora adora pegar esses exemplos ruins e jogar na tá cara é. das pessoas, né? Agora, para mostrar o trabalho de Eu conheço muitos policiais, por exemplo, chegando no fim do ano faz trabalho social, vai ajudar a criança. Isso ninguém mostra. Sim, né? Inclusive, é.
1: tem um exemplo de um, de um policial que ele, ele criou um, uma iniciativa que ele ensina a defesa pessoal pra mulheres. Uhum. Né, pra autodefesa, né, pra mulheres é, se, se defenderem de um violentador. Isso é muito é, agora, bacana. agora eu, é muito vou bacana. Falar, eu nunca vi esse projeto desse cara ser noticiado na TV.
0: Então
1: a mídia tem a É, é
4: o dá
2: eu queria perguntar para Janaína e para Camila. É, você acha que durante a criação de vocês, tanto na escola quanto na universidade, todos aqui tem basicamente vem da mesma geração, né? A gente nasceu nos anos 90, um, é, um pouquinho antes, é, dali, né? No início, pelo menos eu sou de 91. Então, é, eu gostaria de perguntar para vocês. A gente sempre teve o hábito de ver Globo, ver essas grandes emissoras, mas principalmente Globo, né? Vamos focar aqui. Qual que vocês acham? Qual que qual a opinião de vocês né, Em relação ao papel da mídia Quanto à ideologia Que vocês criaram Ao longo desse
0: tempo
4: Na verdade... Excelente
0: Excelente pergunta Excelente
4: pergunta Na verdade eu sempre fui Bastante crítica nesse sentido Da mídia né porque uh, eu sempre acreditei que ela tinha uma certa influência sobre, sobre mim mesmo. É, isso eu devo mais bastante pro meu pai e tal, que ele sempre, sempre falava, então, de comerciais, é, sempre falava, meu, é, tá direcionando, tá, muito, tá, tá alienando, né? Então, é, a mídia em si, até mesmo assim, né, que nem eu falei pra vocês, é, tem essa questão né, do, Da música Mas a própria música também Sempre teve bastante crítica Com relação à mídia Como sendo é, esse, Com esse foco de alienação Então para essa, essa vibe Eu não, não, não acredito ter sido dessa forma Hoje eu já olho é, os Vários jornais Por exemplo, se eu vou Fazer Quero saber de política Dessa questão, o que eu faço Eu assisto o Jornal da Globo Depois eu vou pro Jornal da Cultura Depois eu vou pro outro jornal Porque eu, hoje eu entendo que cada um deles tem um partido, sim, e, e é a favor deles para ganhar dinheiro, né? Então eu vejo que é, realmente é direcionado. Não, Mas, eu nem na, vejo né, um
0: problema, Camila, eu não vejo nem problema no jornalista ter o viés ideológico dele, ou na emissora ter o viés ideológico dele, dela. O que eu vejo problema é em eles não deixarem claro isso pro público. Exato. Entendeu? Eu, eu, eu acho absurdo a Rede Globo fazer o que faz e falar: não, a gente é neutro. Eles não são neutros. Eles são claramente esquerdistas, estadistas, eles pregam todos os dias o aumento do estado. Né?
4: agora
2: é, Eles é são ele agora a... porque
4: é benéfico, porque antes não era, né, também.
2: Olha, eu, eu não vou dizer que a Globo é esquerdista. A Globo é progressista, não é esquerdista. É um dos maiores conglomerados capitalistas que existem no país. E
1: internacionalmente também. Isso é, 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 é engraçado. Assim, mas isso é engraçado porque, assim, a Globo, ela... Apesar de ela ser uma emissora que é claramente enviesada Ela apanha dos dois lados é, e, e assim, a gente consegue enxergar da, na Globo Essa questão da, do esquerdismo Quando a gente vê principalmente os artistas né? falando é, e, gente, e, até, e até fazendo um paralelo com o que a gente estava conversando antes é, o, o pessoal da esquerda, o pessoal da esquerda não Os artistas, eles estão sempre criticando o capitalismo, né, quando a gente vai ver no, no Twitter é, enfim, a gente tá vendo sempre o pessoal, ah, porque o capitalismo é opressor, ah, porque é, tem que ser de esquerda, não sei o que mas assim, eles estão criticando exatamente o sistema que contou onde eles estão né? o capitalismo ele é baseado em a demanda o cara chegou ali onde ele chegou se o artista chegou lá na Globo é porque ele conseguiu conquistar é, ele conseguiu criar um produto né, um, uma atuação que fez ele chegar lá e as pessoas demandaram dele. E aí é, nada mais justo do que ele ganhar por isso, né? As pessoas eu, demandam, né? Você exatamente. Falou? E aí, a partir do, do momento que ele já chegou lá em cima, que ele uhum. já ah, do topo do, do, do castelo dele já recebendo dinheiro, aí ele tá falando, gente, ó, vocês têm que ser contra a, a quem ganha o dinheiro,
0: viu? Exatamente, Mas isso eu acho que. Assim, isso,
3: eu acho que não é só uma coisa dos artistas, né? É uma coisa que você vê em muita gente de esquerda isso, né? Uhum. É, essa ideia de, não, eu sou socialista, né? Só que aí Sim. o cara quer ter um super cargo, né? ele vai fazer tudo para conseguir aquilo, às vezes até por caminhos imorais, né, para chegar. E, enfim, e eu acho que isso tá em muitas, em muitas, e é uma das, foi uma das grandes questões que eu tive na minha também quando eu comecei a mudar, né? Porque eu ficava questionando essas pessoas também, né? Familiares, amigos, eu falava, tá bom, mas o que, que essa pessoa aqui tá fazendo pro social, né? O que, 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 que ela tá fazendo realmente pro povo que ela diz tanto, né? Defender ou pras pessoas e tal. E eu via Exato. muita gente não fazendo nada, sabe? Só olhando Exatamente. o seu. Então, é, eu via assim que as contradições, né? E os métodos também. Eu acho que a gente podia entrar um pouco nisso. Não sei a Camila também pode falar um pouco disso, sobre os métodos. Porque pra mim, eu quando eu entrei na universidade, eu comecei a frequentar as assembleias estudantis, né? E, e o que me incomodava muito foi uma das coisas que me fez mudar um pouco, assim. Né? Eu não sei como tá o movimento hoje estudantil na universidade, mas na minha época, pelo menos. Uh, eles tinham, assim, uns tipos de abordagem muito ruins, assim, né? Então, táticas, assim, muito ruins Tanto nas manifestações, com a questão da violência, né? Contra os policiais e tal Quanto mesmo, assim, métodos meio canalhas, assim, nas assembleias, né? De ficar esperando a galera ir embora, né? para ir votar o que precisava votar para ter a resposta que eles queriam, né? Assim, então as ruins, eles... Né? É, enfim, não que necessariamente
0: esse... fosse uma característica de esquerda, deixar claro, né, Jana? Mas práticas ruins em reuniões, esse tipo de coisa, né?
3: Esse tipo de coisa e sempre uma, uma retórica assim muito violenta com relação ao oponente, né? Bem essa ideia de, de, de luta de classe, então. É nós contra é, eles. Nós contra eles sempre. E isso é guerra, começou é. a me revoltar já na universidade,
1: sabe? Eu, falava... Eu acho que na, na, na questão da da, da assembleia estudantil você é, tem você tem muita questão da, do pessoal querer se impor cima dos outros, né? Que você é, comentou sobre a questão da, do pessoal ser mais agressivo e tal, né? É, a gente a gente assim assim, é, é claro que nesses últimos dois anos a gente não por causa da, da pandemia, né? Mas é, quando a gente vai ver as rebeli não rebeliões, as, as greves que tem na, na, nas, nas universidades, né? É um grupo de estudantes que que decidiu ah, a gente vai se rebelar. Só que aí o pessoal que quer estudar, que quer assistir aula, não pode, por quê? Porque eles se sentem na no direito de impedir que outros não é, que outros não participem da, das aulas só porque eles não querem que ele participe, porque ah, a gente acha que o nosso direito é, por ser a assembleia está acima do de, de vocês.
3: Não, e eu vi isso Sim. assim, por exemplo, teve um, teve um ano que eu passei na USP, né, que eu fiz um, tipo, uma, um tipo um intercâmbiozinho, né? E eu tive, tive, tive algum professor que ele virou e falou assim: "Ah, então, tá tendo greve?" Só que assim, todo mundo tá, só tava assim a, a Fefeleste, sabe? Só tava o pessoal da filosofia em greve mesmo, né? Uhum. Aí ele falou assim: "Não,
0: tá, agora tá o Brasil greve. vai parar." todos é, os professores de sociologia pô. e filosofia não vão trabalhar amanhã, é agora
4: o Brasil para. É, então gente é, é só
0: respondendo. Uhum. Não, 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 Camila, deixa só a Jana né? concluir deixa só é, a só, concluir só,
3: não, porque ele virou e falou assim duas coisas que ele falou, que eu, que eu fiquei assim com a pulga atrás, eu falei, nossa, isso é muito contra a liberdade, sabe, foi a primeira vez que eu tive uma coisa assim, com a esquerda que eu falei nossa, isso é muito contrário, a uma ideia de liberdade aqui, que, que me parece é elementar, feliz. né que ele virou e falou assim, ó quem não quiser assistir aula lá na reitoria, que tava tendo ocupação na reitoria, né? Quem não quiser uhum. tiver aula lá, vai ter falta, sabe? E vai bombar. Tipo assim, o cara falou isso, assim. E... Então, você tinha que ir lá assistir, ou você tancava a matéria, né? Sim. E também, outra coisa que ele falou assim, a minha, a minha bibliografia aqui é toda de esquerda, não tem nada conservador. Se vocês quiserem assistir alguma coisa, lerem alguma coisa conservadora, vocês podem até ler, mas o meu olhar Pro trabalho de vocês vai é ser infinitamente Mais crítico
0: Nossa. Resumindo,
3: né? Não, falou isso, falou isso abertamente Sabe? Terrível, e aí, gente <risos> E aí eu falei, uh... cara Essa coisa de, 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 sabe Eu fiquei muito assim, você fica com medo De ler, sabe? Você fala assim, Sim. pô Vou ler um livro mais conservador, porque
0: é, Caramba, eu vou achar uma coisa né? que pode fazer sentido eu vou colocar prova e vou reprovar
2: uhum.
0: é, eu acho que o, o, tem um ponto
2: importante de colocar aí porque a arte, ela é transgressora por si só
0: eu é com a que você que... falar, só para falar
2: é, Obrigado, é, ela é
0: transgressora
2: por si só Então é, ela pode não ser Política, como a Jana falou Que isso incomodava e ela viu que isso estava é, é, Enraizado no, no curso dela Mas eu acho que ela, a arte Sempre vai ser transgressora Eu falo aqui porque eu cresci em teatro E aí eu queria te perguntar Uma coisa, você falou Jana Que tipo, o artista ele prega Mas nem sempre executa o que está pregando Na arte que ele apresenta eu vou fazer o papel do advogado do diabo agora um pouco aqui, tá, gente? Você não acha... Não, quase, Jana. Eu Você não acha que o artista, ele quer demonstrar as desigualdades, a podridão, a sujeira, é... A... Eu vou dar o exemplo dos miseráveis por exemplo, que o, o, o Jean Valjean, para quem não gosta, por favor assistam os miseráveis, Jean Valjean ele foi um prisioneiro porque roubou um pão e pegou 30 anos, 50 anos de, de, de trabalho forçado, entendeu? Então você não acha que a arte quer demonstrar essa desigualdade e não necessariamente o ator e o Jackman tem que viver na penúria do socialismo ou na penúria de, de ter que é, é, por exemplo, ah, eu tenho que vê numa casa pré-fabricada não, ele é um grande artista é, tem grandes diretores tem grandes roteiristas que são de esquerda pregam, de esquerda porque eu digo porque eles mostram essa transgressão e essa desigualdade na, na, nas produções deles isso quer dizer, na sua opinião que eles têm que viver como tal?
3: Não, não necessariamente que eles precisam viver como na penúria ou qualquer coisa desse tipo, acho que não. Né? O que eu tô mais falando assim, que eu falei de uma distância entre o ideal, né? E o, e o viver mesmo é nas ações, por exemplo. Vamos pegar uma coisa muito prática, né?
0: Uhum.
3: Uh, o pessoal da esquerda fala muito contra a questão de abuso. Mas o meio artístico é o meio que tem mais abuso, por exemplo Em relação à mulher, de... entendeu?
0: E o próprio pessoal de esquerda coberta muita coisa que acontece Coberta né?
3: completamente, é. completamente A gente viu, por exemplo, o caso recente da Rede Globo,
0: né? Do Marcos Mellin uh, oh, Que oh, era cobertado tocar... por uma galera, né?
2: Para você citar o caso do Marcos Mellin, que foi agora, né? Márcio. É de agora esse caso, Marcos Mellin eu, gente, olha, isso acontece na Globo, minha mãe trabalhou na Globo, isso acontece na Globo desde a década de 80, gente. É. Ah, é, eu então. imagino
0: que isso seja, inclusive, é, é triste, mas eu imagino que seja uma prática recorrente.
3: É, não, isso existe muito no nosso meio, assim, né, e tal. Então, é, o que eu acho só, né, é que, é nesse sentido que eu digo, né, não, não que a pessoa precisa, eu acho que ela pode é, usar as suas obras para falar desses assuntos, das desigualdades, e ela não precisa viver na penúria, entendeu? Mas eu acho que tem que ter uma reflexão do artista, que é, assim, sobre as ações dele, né? E a obra dele também, eu acho que tem que ter uma, uma, uma reflexão sobre, sobre essas coisas, né? E, então, às vezes, você vê esses, essas artistas, muitas vezes... É, pregando democracia ou preg... pregando liberdade, mas é a democracia e a liberdade para eles, né? Uhum. Então eu, eu sentia muito isso, sabe, no meio, assim, muito uh, uma, uma, uma coisa de não ter uma abertura para ouvir realmente o contraditório. Eu acho que isso foi o que, eu acho que mais me. me
0: é... Me, de, te deixou me
3: deixou, capir, assim. é, me deixou mais assim,
0: uhum.
3: é, mais, não sei, é, mais crítica ao meio, né, Sim. ao meio artístico. Eu tenho um assim. comentário
0: pra fazer, Jana, sobre as coisas que você falou, até sobre a pergunta que o te fez, mas eu tô vendo que o Rafa queria fazer comentários, então, Rafa, vai lá.
1: Não, eu, eu queria só comentar é, o, ne o negócio que o te falou sobre é, questão de abusos e tal, que, que acontece bastante, é... Pra, é, não sei se vocês assistiram o filme... Eu não lembro o nome do filme, mas é o filme do Bozo. Vocês chegaram a assistir esse filme? Não,
0: não eu não. O Palhaço o Presidente? Não, eu não.
1: Não
0: vi. Filme <risos> do, é, do... Do... É, do é, é, palhaço?
1: É, o é, é um filme da história do Bozo aqui no Brasil. Não, não, não vi, não. É, então, assim, basicamente, né? O, assim, fala só da, da parte que, que eu quero dar foco. É... O Bozo estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Aí chegou um, um diretor americano e falou: Quero trazer o Bozo para o Brasil. Aí eles fizeram uma seletiva e tal. E aí, assim, se vocês forem ver, é, o cara que foi selecionado para ser o Bozo, o artista é, que foi selecionado, ele era um cara que tinha, era viciado em, é, em álcool. É, era um cara que ele era um putanheiro. É, e aí você vai ver no filme assim pelo que pelo que eles falam né o filme ele reflete alguma é, então meu o... A, a, o filme reflete O filme reflete é, coisas que aconteceram mesmo nos bastidores então uhum. assim, então coisas que ele fazia é, ele chegava nas apresentações e aí ele pegava elas é, chamava eles para o camarim para é, né fazer e... Né, é, enfim, tipo, o era um puto, ele meu, era trabalhava na televisão, né? Então, assim, quantas coisas a gente não enxerga que estão por trás da televisão, né? E aí, no Twitter, no, no Instagram, aí o artista lá pagando de bonitinho, mostrando ai, ah, gente, olha como eu sou bonzinho, doando um, um cobertorzinho, aqui. e aí, quando você vai ver, lá atrás o cara.
0: Tá ah, cortando o seu áudio, Rafa, mas eu acho que a gente entendeu é. mais ou menos o que você ah, quer dizer sobre eu... a hipocrisia dessas é. pessoas que pregam ah. né, os trabalhos de bem-estar social por parte da iniciativa privada e que não fazem, ou fazem alguma coisa de fachada, uhum. né? Mas é Deixa eu complementar uma coisa que quando eu, eu, só, eu só que queria... estava falando com a Jana, que eu acho importante. eu só queria fazer uma coisa
3: importante, eu não tô Cara. falando isso da classe em geral, tá? eu tô falando de al algumas posturas, né? Não quero generalizar. E você viu né? nos
0: meios que você falou é,
3: que, que eu
1: Não tá dizendo que todos os artistas são assim, né? Eu tô dizendo que é, Imagina quantas pessoas não são, não são assim, né? É,
3: Exatamente, e, e eu outra conheço coisa... artistas
1: também
0: de diversos espectros
3: políticos. E outra coisa que também quero deixar claro é que eu sou assim. Pela liberdade completa de expressão do, do artista também, assim,
0: né? Não sendo, não
3: sendo crime. Mas né? deixa
0: eu, deixa eu complementar o que você falou, Jana, que é muito importante. Que o Studart fez uma pergunta para você sobre viver nesse meio e tal. E aí eu convido a gente ir um pouco na história. Acho que a, o Studart pode me ajudar um pouco nessa viagem. Ó, que é o seguinte. Que pessoas que podiam ser cientistas ou artistas há 100 anos atrás? Pessoas advindas de famílias muito ricas, que não iam oh, é? precisar trabalhar no campo, que não iam precisar trabalhar nas fábricas, que não iam precisar trabalhar em lugar nenhum, que poderiam ficar em casa fazendo a sua arte ou fazendo a sua ciência.
3: Depende, no meio, no meio do teatro, não. No meio do teatro, é, meio do sempre
0: teatro, foi, mas no
2: era meio que antes era. No meio do teatro tinha. É. Mas aí, é. aí... peraí, você não, não se não, corta. Não, o pensamento. Não, 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 não. Da é porque a Jana falou uma coisa que eu discordo, aí eu não posso deixar de falar, Sim, porque então... ela falou meio que o teatro é underground, né, Sim. quando na realidade o teatro, é, ele era uma das maiores atrações de Luiz XIV na, na corte de, de Versalhes. E... o teatro me... 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 por exemplo, é, Bonaparte ia pro teatro e pra ópera, no, Napoleão Bonaparte imperador da França, ele, foi, ele ia pra ópera duas, três vezes por semana, então a gente não Pode dizer também que o teatro é underground para pessoas, entendeu? É, é, o teatro, ele sim, ele foi uma arte muito nobre e muito valorizada pelos monarcas e, pel, e, e pela aristocracia durante um bom período, né? Pelo então, menos até
0: o Mas aí é que eu um... quero chegar, é menor, gente. É, exato, uhum. mas aí é que eu quero chegar porque o que acontece? Quando o, o, você tinha que a classe artística, principalmente que atendia a nobreza, os reis, eram pessoas que não precisavam sair de casa para ir trabalhar, com exceção, lógico, do, dos teatros, que eram passados mais para o público, mas depende, né? Estou falando mais da, da alta cultura, que era propagada mesmo, tá? Tem também os casos dos
1: ciganos, né? Que era, eram pessoas hum. que, que eram pobres, né, e que é, acabavam fazendo é, teatro, é, circo, né então, Sim. já é um você, tem,
3: você tem, tem o tem teatro da corte, mas você tem o teatro popular que sempre existiu, é, é isso que eu tava um pouco falando, Sim. eu falei não é tão assim, eu falei pro, pro né? não é tão assim, tem esse teatro mas tem um teatro que é popular né? Não, mas
0: isso eu tô falando... Certo, isso, eu tô, isso eu tô falando... Sim, tinha. você tinha todos esses tipos, mas eu tô falando assim... Hoje em dia, é muito mais fluido. Hoje em dia, por causa de um monte de programas sociais do governo... Por causa de um monte de financiamentos, até mesmo financiamentos privados... As pessoas conseguem entrar no meio ganhando algum tipo de bolsa privada ou pública, enfim... Então, não necessariamente que você nasceu pobre você vai ficar na, numa vida de trabalho de campo numa vida de trabalho tal não, não você pode ir para é, outros tipos de trabalho que não exijam tanto essa questão e aí que você tem as pessoas pedindo mais é, aumento né do, do desse financiamento e principalmente para instituições públicas então o que eu vejo muito é essa galera que geralmente é esquerdista e da parte de artes teatro e tal sempre querendo aumentar o financiamento público sempre querendo aumentar justamente para ter mais pessoas que vão depender dessa desse tipo de bolsa entende antigamente você não tinha isso você tinha as pessoas que ou é, eu quero ser artista eu sou pobre então eu vou para aquele teatro de rua que a Jana falou ou se eu fosse de uma família mais Endinheirada Aí eu conseguia pelo menos alguns contatos ali Com o rei, do teatro Do, 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 do reino, da corte Entendeu?
4: Eu só queria fazer um adendo né hum. um, Não querendo voltar muito No, no que vocês estão falando Mas faz um pouco de sentido Mas a minha experiência junto a essa questão da exploração de políticas públicas, sociais, ela foi um pouquinho é, diferente, né? quando O que foi aí, na verdade, é, foi daí que, então, eu comecei a ter o, buscar outra forma de pensar a, a esquerda. Dentro da psicologia social, então, em trabalhos sociais, então, quando você vai, então, para essa vibe mais do voluntariado, quando você vai prestar assistência, que tem então uma diferença de assistência, assistencialismo e tal. É, o que a gente vê, na verdade, né, nesses programas, é... desculpa gente, só... <risos> nesses programas é que existe muito, muito mesmo, é, uma questão financeira por detrás, por exemplo, de você ir, então, é, num estabelecimento que se prontificou a prestar auxílio para aquela determinada população uh, e dali, então, não dá uma, um, uma assistência real, né? E ganhar muita grana porque abriu. Esse local, entendeu? E aí foi. Aí, e aí são essas pessoas, então, que depois vai lá na mídia, é, são esses políticos que vão, que vêm então aqui no bairro, que vão e, e que citam esses programas que eles criaram, por exemplo, esses dias mesmo, eu tava, tava trabalhando com é, usuários, enfim. É, uhum. E eu, eu perguntei onde ele tava, onde ele tava então, né? Ele falou, ah, eu tô no, na instituição X. Só que eu durmo e do, as pessoas sobem na minha cama para pegar droga na, porque é, tem uma biqueira do lado então assim como que você abre um programa público né é, do lado para dependentes enfim é, com uma biqueira do lado entendeu é, então aí mas aí não me fala, eu abri esse local então é muito, rola muita, muita essa questão e aí colocar ah, não mas eu te eu, Tô ajudando, e rola muita grana. E aí foi daí Isso que eu falei tem como que ele é da esquerda, né? Isso e tem aí, é nessa vibe que a Jana é...
0: falou, né? Eles não fazem, né? A forma não, mas aí, que eles não fazem, né? Aí, o, o Camila, eu vou convidar você a fazer uma diferenciação importante. Que é a diferenciação entre o esquerdista, que ainda é pagador de impostos, mas defende os impostos, defende o Estado, defende todo o, a máquina, o sistema, enfim, e. o cobrador de impostos que é o governante que aí é outros 500 porque o cara que ganha dinheiro de imposto que é o, um desses parlamentares que você falou que aparece na periferia para fazer trabalho social de tempos em tempos tal e o que que ele quer fazer ele quer fazer coisa que dê para tirar foto para ele poder depois fazer campanha eleitoral lá tá não studart o um político ele quer fazer isso, ele quer fazer. Por que você não vê? Por que você não vê aqui em São Paulo os caras investindo? Nenhum prefeito há 8, 10, 12 anos eu não investe em infraestrutura. Prefeito,
2: mas eu falo como,
0: como uma pessoa
2: que vive ao lado de um político e eu vejo que, obviamente, tem o um lado político, tem, mas eu também vejo uma genuína vontade, principalmente a pessoa que eu trabalho, trabalha no subúrbio carioca, de ajudar as pessoas que lá estão. Então, eu não posso concordar.
0: Mas, Sem mas conhecimento, tem... porque Isso esses é políticos, salvo. por exemplo, o que, que eles fazem? Esses políticos, eles acham que eles estão fazendo um monte de programas bons. No caso, eles estão viciando a sociedade num monte de coisa lixo que a sociedade vai ficar viciada nisso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bolsa Família. Ninguém hoje em dia ousa falar contra mais Bolsa Família, né? Eu acho que eu sou um dos únicos que sobraram. O Bolsa Família é um programa que serve... É, que a intenção do programa era dar dinheiro para as pessoas que estavam necessitadas. Virou um grande programa de redistribuição de renda. Então, o Bolsonaro, inclusive, acabou de aumentar. Viu quem fala que é coisa de Lula tal? Não. Mesma, mesma desgraça. Bolsonaro Lula mesma coisa. O que, que acontece? Esses programas, eles fazem a sociedade civil ficar cada vez mais mamando no Estado. Cada vez mais. Pensa o Estado como uma grande vaca e pensa as pessoas embaixo, cada uma numa tetinha ali entendeu? E esses programas eles amplificam isso, gente eles ah, amplificam isso. Não ah, isso, aí, né? isso essa aí eu vou, assim, ter, eu vou dar um
4: programa, porque assim, hum. na verdade quando eles vieram eles vieram justamente com, assim, se você for ler o programa mesmo, ele veio com uma, com uma vibe de que é, é um valor pra você ir crescendo e ir se aprimorando isso
2: aí... tipo, é o que
0: o político escreveu, Camila. Não, eu, eu
4: não...
2: É, o que o para escreveu, Eu, quiser, eu? Por que, que é eu eu não... Cala a boca, Dainese. Não, agora eu escrevi pra me interromper. Não. Não fala. Ah, agora, sinceramente, olha aqui. A gente não mede um programa... Eu concordo com o Dainese que a gente não mede um programa social, se ele é bom ou ruim, pela quantidade de pessoas que ele tem. E sim pela quantidade de pessoas que não... que entram no programa e depois não precisa mais dele. Exatamente. OK, OK, isso beleza. Agora ele dizer que o programa social. Cara, o programa social como Bolsa Família, que agora o Bolsonaro, por, por exemplo, transformou em Bolsa Brasil, sei lá, Abraço Brasil. Que o Lula
0: criou isso com a intenção de ajudar o povo. Não. Eu não ajudei, eu não posso tratar, eu não, tratando, eu não, eu a não. Pergunta de eu vou fazer um pouco. Com a intenção de
1: ajudar o não. povo, Calma. responda isso tudo. Calma gente.
2: Eu, eu vou te dizer, vou te responder no. Dele, olha, ele pode ter intenção de ajudar o povo ou não? Tô pouco me fudendo. A questão é, ajudou ou não? Ajudou. Ajudou. Eu não
0: sei tipo pode. Olha que assinou. Você pegar é uma eu coisa que é, pessoa que está vivendo livremente e você colocar ela ligada numa é. tomada, para mim não é ajudar a pessoa.
3: Eu queria falar você uma coisa sobre. isso
0: A gente entra justamente na. na, na Rafa tá cortando, é. Jana.
3: Eu, eu queria falar uma coisa, que é o seguinte. É, eu também eu tinha uma crise com o, com o Bolsa Família, mas o Bolsa Família é um programa que deu certo. É um programa bom. Né? É porque ele levou as, primeiro que ele levou as crianças para a escola, né? Você tinha, tinha um problema no Brasil que era a questão do, da, das crianças não estarem na escola e o Bolsa Família ele ajudou a trazer a criança para a escola. Então nesse sentido ele foi muito positivo. Ele é um programa que realmente deu certo assim nesse sentido. Então é, o Brasil ele tem um problema comparado aos outros países de desigualdade. É um é um país que tem um problema grande de desigualdade, né? Isso é um problema é, óbvio que eu você? acho que isso tá ligado, sim, ao, ao tamanho do Estado, como a gente se organiza e todos esses outros problemas, né? A
0: desigualdade pra você é um problema? É
2: pra, uh... pra, pra
0: pro, pro Dainé...
2: Pra, pra, você...
0: pra Camila e pra Jana, a desigualdade pra vocês continua sendo um problema mesmo depois de vocês deixarem de ser esquerdistas? Sim. Uhum.
3: Pra é, mim, eu, eu, eu sempre gosto. Eu, eu acho que a desigualdade ela, ela sempre vai existir em algum nível, né? Mas eu acho que o que a gente tem no Brasil é uma desigualdade muito grande.
2: Obrigado, obrigado, beleza. obrigado, Jana. Porque beleza. o Dainéz plantou uma armadilha,
1: ele, oh, não, o da uma armadilha. Não, rapidinho. É, chama... é, o Dainéz plantou uma armadilha pra Jânia. Não, não, não caiu.
2: Rapidinho, eu não vou deixar o Dainéz plantar essa armadilha pra Camila, porque não, é a primeira vez dela aqui. Ele não, é armadilha, uma armadilha. Não, 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 é armadilha. Não é armadilha. Eu vou explicar o por trás disso, Estudar. É importante. É Você tá botando uma premissa pra induzir ela a uma resposta. Você tá não, 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 não. é, não é uma malaca. premissa. Bom, Estudart,
0: você acha que igualdade é importante? Então, pra você. Não,
2: a questão não é igualdade, meu brother. A questão é que a gente tem uma desigualdade, como a Jana falou, perfeita, maravilhosa, fada sensata. A gente tem uma desigualdade muito grande. A questão é a gente diminuir a desigualdade pra quem estiver lá embaixo ainda viver pelo menos com algum tipo de direito básico. Beleza. De saúde, bem, bem, beleza. De
0: segurança. Camila, o que você acha da desigualdade? É, é, é também você é contra a desigualdade ou é a favor?
4: Então, na verdade, né? É, eu eu é concordo. A favor da pode? É, não, não tem como. Eu sou. Você é Deixa claro que a... eu sou a favor da Depois desigualdade. Você tá? me fala. Então, ah, na verdade assim, eu até, até acho que, eu até eu aquelas, eu eu sobre o que você entraria, né, é, nessa questão da desigualdade. Primeiro Na sua
0: opinião, você é contra ou a favor?
4: Eu sou contra a desigualdade é contra a desigualdade,
0: né? Então, vamos lá. Gente, minha opinião sobre esse tema, tá? Eu, eu, não foi uma armadilha que eu plantei. Eu não tô querendo sacanear nem a Camila, nem a Jana. Eu só tô querendo comentar alguns pontos que eu acho que são importantes. Porque todo mundo que fala sobre desigualdade, todo mundo, absolutamente todo mundo, vai falar que é contra a desigualdade. Se é contra a desigualdade, eu é a favor que... da igualdade.
3: Eu falei que a desigualdade sempre vai existir. Eu não é, falei que. Ele já vai
0: transferir. Eu não, beleza. Eu não, beleza. não, eu não,
3: eu já não vou
4: já. A uma resposta desigualdade. mais. A minha oh, resposta é oh, oh, assim: oh, oh. eu não acredito é. que
3: seja possível uma igualdade. Por isso. Beleza. Eu... Beleza. Beleza. Não, a Jana deu uma resposta tá mais consciente mesmo.
4: deixar de desistir. Muito gente, você, que eu se contra, você
2: Eu vou
0: explicar de qualquer jeito Agora, daqui tá a 10 né? minutos tá é. né,
4: Se
2: você ser contra a desigualdade Não quer dizer que você acredita numa igualdade tá? É, é básico Se você é isso. contra a desigualdade,
0: você é a favor da igualdade Então todo mundo não, tem que ser igual Não, não, não Aí você tá usando Aí você tá usando uma palavra mais cara. cara. Não, mas não, não é isso que eu ia falar. Não é isso que eu ia falar. É armadilha que você planta Não é isso que eu ia falar.
2: Não é isso que eu ia falar. É fala é aí, eu, eu, eu ia falar o
0: seguinte, gente. A pior, a pior, o pior da esquerda, na minha opinião, são as coisas que são muito bonitinhas. E não tem como alguém falar o contrário disso. Por exemplo, a desigualdade. A desigualdade é uma das pautas mais interessantes, porque você fala. Quem é, contra, quem é contra a desigualdade? Todo mundo. Todo mundo é contra a desigualdade. tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente começa a cobrar 100% de imposto, dá uma camiseta cinza pra cada um, vai ter direito a uma por mês. A gente vai fazer um negócio igual, de verdade, assim. Tudo cinza, bonitão, porque cinza não ofende ninguém, né? Não ofende nem Isso, os meninos, ninguém, é, nem tá, as meninas. Assim, assim, eu, eu, entendi, aí,
1: eu entendi a questão da igualdade que o Daniel tá falando, assim. Não, mas não é, não, é, e... não
0: é essa a justificativa que eu vou dar.
1: Não, tudo bem, mas assim, é é. O, que eu acho, o que eu acho que você tá colocando é que, assim, é... O, o que a esquerda costuma colocar como discurso de igualdade é que o pobre, ele vai ter a mesma coisa que o rico. Só que o que ele acaba fazendo, de fato, é empobrecendo o rico o suficiente para que ele se torne igual ao pobre, e não contrário. Então, o contrário. Então, o que acaba causando no brasileiro, isso é uma... É... Através do que Rafa? Através, Através... Peraí, deixa eu, deixa eu terminar o é que eu ia falar. Através
0: da máquina estatal.
1: Sim, é. Exato, é, exatamente, exatamente. É, e aí, o que o esquerda acaba criando na, na, nas pessoas que acreditam no, no espectro é que é, não é que você, ah, você pode chegar lá. É que o, você pode ser igual ao cara, só que eu vou trazer o cara para sua realidade. É, e aí, a gente acaba entrando na. transformando né, o, o, o brasileiro em é um grande invejoso. Porque ao invés da gente nascer pensando, ah, eu, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar para chegar no mesmo lugar que o, que o, sei lá, o dono da Magazine Luiza está hoje, que o dono da Via Varejo tá hoje, é, vou taxar o cara tanto para que ele chegue no mesmo estágio que você. E aí tem, e tem, uma, tem, tem uma, uma palestra que eu participei, uhum. que tem uma é participação do Azir e Silva, que foi o fundador da Embraer. É, e ele falou que teve uma conversa que ele teve com alguns americanos é, Que eles perguntaram assim é, Cara, o Brasil tem tanta, é, tem tanta empresa boa Tem tanto cara bom igual você Por que, que o brasileiro não consegue chegar no mesmo nível que, que uma, uma economia grande? E ele respondeu é, Eu juro que isso não é fanfic, tá gente? A gente vai de verdade é, Ele falou O problema do brasileiro é que ele é invejoso Porque ele não quer... Então, ele não quer se esforçar para chegar no mesmo lugar que o cara chegou. Ele quer, ele quer que o cara se ferre a ponto dele chegar no mesmo estágio que o cara. Ele quer que o Estado tire cada vez mais coisas dele para que, que ele fique tão miserável quanto o, quanto o cara. Então.
4: Eu, eu acredito tem... que seja mais uma manutenção. Eu acredito que então a esquerda ela ainda mantém as pessoas dentro daquele nível. Pra, até mesmo é, para o seu próprio benefício né? Pra, na verdade, em, se existisse a igualdade é, Não existiria mais é, pautas sociais é, não, existiria, não existiria a esquerda em si Porque é, na história, não sei se o professor consegue falar um pouco Mas a esquerda ela nasceu de pautas sociais a princípio né? De, é, da, dessa defasagem no, no social então, se então, você…
2: Ela, ela, ela defende insatisfação popular, assim, basicamente, por causa do… do... A gente estava transitando… Porque é mais complexo, modelo... né, Sim. É, é muito complexo, não daria pra… Porque nada, a gente é. tem que falar mas, isso, Durante, de,
0: de Revolução Francesa de outros exatamente. temas que a gente não eu acho que são bem densos, né. Eu
2: ia sim. começar a entrar na, na Revolução Francesa e a gente perde muito tempo. É melhor mas, deixar Mas
0: deixa, deixa eu fazer um ponto, gente, que a gente tá chegando no fim do programa já, já fui cobrado aqui pra ter que encerrar o programa, mas uma, um, e, o, Ra, o que o Rafa falou é muito importante o que o te falou também, todo mundo aqui tava comentando, mas eu acho que essas pautas bonitinhas como a igualdade, eu sou contra o preconceito, você é contra o preconceito? sou, então eu sou de esquerda, você é a favor da, 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 da igualdade? sou a favor da igualdade, então você é de esquerda ah, você é a favor de redistribuição de renda então tem, tem uns nomes muito bonitinhos que vão Agregando as pessoas. E se você se torna contra essas coisas, Se você questiona um pouco e vê que isso não faz muito sentido no seu mundo ou qualquer outra coisa, você acaba se tornando o, a, a, aquela, p, aquela pecinha fora da caixa, né? Ah, que você não é um combina com os pensamentos é das outras pessoas, você não consegue. Uh, você não consegue expor suas ideias nos, nos grandes grupos, porque o maior mainstream dos grandes grupos é de esquerda. E aí. O que que acontece? O que que eu vejo? Que a esquerda, ela tem muito esse teor de agigantamento do Estado... Justamente por causa desse, desse quesito que o Rafa falou... Que é você diminuir o rico... Então, suga o máximo que você conseguir a classe mais rica do país... E aí, agora, a gente consegue fazer uma redistribuição de renda. Por enquanto, porque quando os ricos forem embora ou esse dinheiro acabar, acabou a farra. Que é o que a gente tá vendo na Venezuela. É, 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 o esquerdismo é isso? Cuba? A gente, a gente fez um programa entrevistando, inclusive, confiram no nosso YouTube. youtube.com Osformigas. os formigas. Você vai encontrar canal, lá no inclusive. YouTube... Oi? Excelente canal, inclusive. Canal maravilhoso, bonito. Uh, você encontra lá no nosso YouTube Um vídeo sobre Cuba Que é um vídeo importantíssimo que a gente fez Mostrando a visão dos cubanos Sobre o que tá acontecendo lá em Cuba Se, se o socialismo realmente funciona Essa igualdade, essa redistribuição de renda Então eu faço o convite Porque é muito, gente Eu não tenho coragem de chegar numa roda De amigos do, de esquerdistas do estudo, Tipo eu conheço alguns Eu não tenho coragem de chegar numa roda dessa E falar, gente, eu sou contra a igualdade Eu não tenho coragem eu, não, eu, eu, eu da Inese que sou anarcocapitalista não faço isso. Quem dirá é um cidadão comum. É, então mas assim, eu acho. É, você está falando então, isso eu, com relação eu... a essa,
3: essa pauta, eu acho que isso é perfeito. Isso, acho que cada um aqui viveu isso de maneira diferente. Eu, eu vivo isso com um aborto, acho que outras pessoas vivem isso com outras causas, Sim. né? Eu acho que a grande dificuldade da esquerda, até assim, pensando que é, eu não tenho um ódio à esquerda, eu acho que, é, que a gente tem que dialogar e. e mostrar esse ideal Porque eu acho que o problema da esquerda pra mim O que eu fui vendo com o tempo É que eles têm um ideal Que não Sim. é real, sabe? É utopia, e, né? e É uma utopia Não trabalha com a realidade Muitas vezes Mas tem intenções boas, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que é separar mesmo. isso Também tem pessoas boas ali Que trabalham, fazem um, faz um trabalho importante também tem pessoas
0: boas e eu já achei muito defensor da liberdade entre os esquerdistas viu Jana achar assim, achei muito exato
3: ruim. tem muito tem muito o ponto é tem gente que
4: a é de... eles lidam com isso que é bem complicado mas, né mas gente o que pontuou é muito 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 eu sou super a favor é você falar, por exemplo, de uma pauta social E se você sair um pouquinho do que para pessoa Então eu nem falo do movimento em si Ou da pessoa mesmo A pessoa já... Fica muito revoltada já. É, tem o é. que até. Part... Isso, isso mata, mano. É muito Isso é muito não dá pra é dialogar, né? A gente tem um
3: problema, assim, de dialogar com a esquerda. Eu acho que essa é a grande questão. Eu tive que sair dos grupos da minha faculdade. Eu não, não, não pude ficar lá dentro. Porque não, não tinha tolerância. De,
0: Eles, tá? Existem <risos> os grupos intolerantes dentro. É. Não, mas é exatamente. É você tem pessoas ver. de todos os tipos. É, o que eu falei é, da, é, da ideologia né? nefasta da esquerda foi uma coisa. É tipicamente do, do objetivo fim da ideologia Não do que as pessoas acreditam Tá é. gente, então é bom deixar isso oh, claro Eu vou pedir um eu pedi que sejam considerações finais já De cada um isso, de vocês Exatamente Eu queria fazer minhas considerações finais Que eu queria
2: deixar para os ouvintes Que é o seguinte A direita, ela não é contra a arte A direita não é contra o programa social a direita não é contra pobre. A direita, na realidade, pelo menos a direita liberal e conservadora, eu não posso falar pelos anarco-capitalistas aqui. É, a gente prega realmente por, por a única diferença entre o liberal e o conservador são a questão de mudança ser mais gradativa e paulatina. Mas a questão é que a gente tem que desmistificar. De que a direita é rico A esquerda é pobre A direita apoia branco A esquerda apoia preto A direita apoia os empresários A esquerda apoia o movimento LGBTQI mais YWZ então, é isso que eu quero dizer. A gente não pode se dividir em castas. A direita não é esse monstro de sete cabeças. Eu sou um historiador, eu convivo, eu convivo com gente de esquerda a maior parte do tempo. Eu tenho amigos de direita e eu vejo que todos têm o mesmo fim. A única diferença que falta é a coisa que eu mais prego, que é diálogo. Então, diálogo. é isso.
0: Excelente. Muitíssimo obrigado, Stuart, pela sua participação. Eu vou... Como eu, eu deixei você fazer suas considerações finais antes de eu fazer as nossas propagandas, depois se você quiser eu te dou mais um minutinho, que eu sei que você é falador, pode falar. Ó, gente, quem ainda. quem ouve e acompanha o Garoa Cash toda semana e ainda não se inscreveu, já tá na hora. Entra lá, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, é de plataforma não consigo nem falar todos aqui. Mas entra lá na sua plataforma preferida de podcast e se inscreve para receber notificação todas as vezes que o nosso programa vai ao ar. E se você quiser também assistir os conteúdos dos Surmigas que de vez em quando saem conteúdos dos garo do GaroaCast junto... Entra lá no Instagram, formigas se inscreve, deixa o like ali nas publicações. Ou no Twitter, ou os__formigas, que também você vai receber o nosso conteúdo dessa vez de Twitter. E o nosso YouTube, que agora está com o URL youtube.com barra os formigas, tá? Então é por ali que a gente solta todo o conteúdo, inclusive, inclusive os vídeos contendo os áudios do nosso GaroaCast. Todos estão lá e daqui a três semanas a gente vai estar tá soltando junto no YouTube e nas plataformas também de streaming de podcast, tá? E quem quiser apoiar essa equipe maravilhosa que traz podcast para vocês aí, todas as vezes, apoia.c barra os formigas. E. Agora sim eu vou passar para a turma fazer as considerações finais pra gente poder encerrar isso. Porque, gente, a conversa foi maravilhosa com vocês. É legal porque eu, eu, tem alguns podcasts que eu não me empolgo tanto, mas nesse podcast eu acabei me empolgando um pouco justamente porque a conversa tava maravilhosa. Então, vamos lá. Camila, suas considerações finais, minha cara?
4: Gente, muito obrigada né, pelo espaço de fala também. É, eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo a vocês. Eu vou aprendendo, eu não me considero então de esquerda, mas a, atualmente também não tenho nenhuma, é, nenhum partido, enfim. É, a, o foi, foi muito falou muito bem nessa questão, né? Eu não conheço a direita, mas eu acredito então que foi justamente esse caminho que me tirou justamente de uma ideologia de esquerda, que é justamente você se abrir para o aprendizado, para a educação, uh, e de repente, até mesmo, não sei se é obrigatório ter um direcionamento ou de esquerda ou de direita, mas eu acho que eu tenho que ter pelo menos uma busca por conhecimento, eu acho que isso é o mais importante, uh, e do mais que alguém não gostou, algo assim, depois, né, sei lá, e puder contribuir, para o meu conhecimento eu estou aqui.
0: Uma Maravilha, de de obrigado à É, se você quiser divulgar Fica à vontade Não, tem não é obrigado É divulgar não? Então, <risos> beleza não, Ninguém vai conhecer a Camila, nossa participante Misteriosa E uh, senhoras e senhores Janaína Slage, é, Participando pela segunda vez do Garoa Mas pela milésima vez de projetos junto conosco Jana, muito obrigado pela sua participação Fica à vontade
3: Gente, muito obrigada, a conversa foi muito, muito boa, é legal que teve várias pessoas que o, que o Dainese se animou, foi um bate-papo muito bacana, e eu, eu acho que é isso aí,
2: fudum, né? eu gosto de ver o Fudum, se eu gostei, é... eu
3: acho que tem que ter emoção, <risos> né, eu e deixar mesmo, aqui, eu concordo. Que eu acho... Concordo muito com o que o estudante falou Eu acho que a gente tem que Tentar aí debater sempre Né, vou falar que uhum. meio Como o Jean fala, o debate A troca de ideias Nem sempre as coisas são uh, Preto no branco né? A gente tem aí Muitas cores entre o preto e o branco E eu acho que a gente tem que Aprender a fazer essas nuances E sair um pouco dessa polarização Né e acho que debates assim fazem parte, né? E fico aqui aberta para participar de outros programas e fiquei muito feliz, obrigadão.
0: Maravilha, sensacional, muito obrigado. E nesse clima de 50 tons de cinza, Rafa, suas considerações finais, meu caro.
1: Acho que o, o primeira, o principal assim que a gente precisa... Porque, Se assim, pega dentro dentro que dizem, eu não tô é que...
0: porradaria, viu? Não é pra ouvir te levar pro lado ruim, não. Vai lá, é, segue, é... segue.
1: É, dentro do que o Estudor te falou, é, sobre é, o, o, a, esquerda, a esquerda...
0: Rafa, cortou? Tá você pode
1: repetir? Acho que dentro do que o Estudor te falou, serve é, pros dois lados, né? A, a, esquerda, a esquerda não tem a, uma pauta própria, né? Não se, não se preocupa exclusivamente com, com pobres, negros, LGBT, assim como a direita não se importa necessariamente com ricos, com dinheiro. Né? Os dois é, se importam com as mesmas coisas, o que eles diferem é os meios. E muito importante também a gente dizer que não necessariamente uma pessoa que é boa de... é boa né? ou o que difere ele ser é a índole, né? É, e também quero fazer um disclaimer, a Anésia desigualdade é... Oh, é... que que a de aqui. Oh, oh,
2: oh, <risos> Rafa, repete 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 a favor.
0: sua última frase Rafa, que ficou muito ruim de compreender eu tentei foi pelo contexto aqui uhum.
1: tá e eu também quero fazer um disclaimer do que o Inês falou sobre desigualdade é, tá, meu microfone tá falhando, né? tá peraí a... Ah... Tá, vou tentar de novo De novo então? Bora Então, quero fazer um disclaimer aqui Do que o Dornese falou sobre desigualdade uhum. é... Lembra que eu sou o último a falar sempre hein? Sim, ah. não, vai, deixar, vai deixar Eu tô é... brincando, não vou sacanhar você. Não, a, a pessoa A pessoa é ser A, a favor da desigualdade como ele... Cortou a desigualdade. de novo
0: A pessoa será a favor da desigualdade Da, da desigualdade
1: a pessoa ser a favor da desigualdade não significa que ela goste de pobre, tá? É, significa que a desigualdade, ela necessariamente vai existir porque as pessoas, elas acreditam em coisas diferentes, elas têm ambições diferentes, é, têm vontades diferentes. Então, claramente, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que é preguiçosa, ela não vai chegar ao é, mesmo nível que uma pessoa que, que trabalha muito, que é muito esforçada, é por isso que a desigualdade vai sempre existir. Né? E, é, e acho que quando a gente pegar a, a, a mensagem da esquerda nas escolas é principalmente de tentar mostrar pra gente um lado muito fantasioso de que, ai, ah, todo mundo pode ser igual. Beleza, só que todo mundo
0: vai ser... Vai... Todo mundo pode ser igual, beleza, só que... sair daí. Todo mundo... Me enrolei. Todo mundo pode ser... Olha, esqueci o que eu tava falando. O microfone tá falhando muito, Rafa. Muito, muito. Que merda. Faz uma frase. Não, do, o, que eu, o que eu não interrompi não falhou, tá? Fica tranquilo, o que eu é. não interrompi não falhou. Mas tá. segue, segue do ponto que você tava falando. Você tava falando das escolas, né? Sim. É, então o que as escolas
1: tentam passar pra gente é uma visão fantástica. Puta que pariu.
0: Picortão, tá tá interrompo, fica tranquilo. Tá.
1: É, o que as escolas tentam passar pra gente é uma visão fantasia todo mundo pode ser igualmente rico só que na uma realidade uma visão de uma visão? segue do visão uma visão de que todo mundo pode ser igualmente rico mas na
0: prática o que vai
1: acontecer é que na realidade todo mundo vai ser igualmente miserável
0: perfeito, perfeito muito obrigado Rafa pela sua participação aí pelos seus comentários finais e quem falta? Ah, eu falei que eu ia dar mais espaço pro... Pro de poder fazer novas consideras. Então, de fica à vontade. Se você quiser falar mais coisas... Então, eu
2: acho que tudo, tudo, tudo que eu falei, que eu tinha pra falar, eu já falei. Eu gostei do endosso ao que eu falei, por parte da Rafa, da Jana, da Camila. E eu acho que realmente o problema é esse. Todos têm o mesmo fim com meios diferentes, né? E o diálogo é o único meio da gente achar um denominador comum. Então vamos trabalhar nesse denominador comum... É, eu gosto sempre de dizer que os Formigas é o grupo mais diverso de movimento político, movimento educacional político que eu conheço. E também é o grupo que mais é aberto ao diálogo para a gente tentar chegar ao meio termo. Então, procure a gente nas redes sociais. Eu não vou repetir tudo que o Dainese já falou. Mas é isso, gente. Muito obrigado e beijo do Carioca.
0: Isso aí. E se eu não pulei ninguém, que eu imagino que não, agora é minha vez de fazer minhas considerações finais. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Seguinte, sobre o que eu falei no programa, que eu sou a favor da desigualdade. É verdade, eu sou a favor da desigualdade e vou explicar. Eu defendo que a pessoa que quer ser artista, seja artista. Que a pessoa que quer ser médico, seja médico. E que a pessoa que queira fazer faculdade de moda, vá fazer faculdade de moda, que eu acho que assim as pessoas vão ser mais felizes. Elas são desiguais. As profissões são desiguais. As profissões têm remunerações desiguais. Pagam diferente. E tá tudo bem. O artista não vai morrer porque tá ganhando 200 mil reais. E o médico não vai morrer porque tá ganhando 8, 9 mil reais. Então, assim, cada profissão vai, vai ter sua remuneração. O importante é que as pessoas façam o que as pessoas querem fazer. O que lhes completa. E o que lhes gera sentido pra vida. Porque a gente pode até não conseguir mudar o mundo. Mas a gente vai continuar tentando. Tchau, tchau.